0: В Москве 17 часов вы слушаете радиовоз и в нашем эфире еженедельное ток-шоу Тифло Час о тифлотехнике, людях, которые ее разрабатывают, людях, которые ей пользуются.
1: У микрофона Олег Шевкон и Елена Колосенцева, ваши ведущие «Тифлочаса». Мы вас приветствуем, друзья. Здравствуйте.
0: Привет-привет. И кто же нам сегодня помогает?
1: Нам сегодня помогает Олеся Синяк в качестве звукорежиссера, а София Бланш как контент-редактор сегодня работает и линейный редактор Анна Пак. Лен,
0: Лена, Лена, все-таки, наверное, София Бланш.
1: Ну, у меня нет этого французского акцента. Да ладно,
0: ладно, нам сегодня придется заниматься вещами, в которых мы не разбираемся. Лена, ты готова?
1: Ну, я дрожу просто, когда увидела сценарий, немножко обомлела, но постараемся, друзья, рассказать вам.
0: Я писал этот сценарий, также не разбираясь в теме. Дело вот в чем. С самого начала существования Тифла часа нам задают вопросы типа «Расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь чудесных способах перевести зрячие ноты в Брайль» или о том, как незрячему музыканту набрать нотный текст, который можно было бы распечатать обычным шрифтом, да, вот на обычном принтере. И мы все стеснялись этой темы. Ну, как, говорить о неизвестном, в общем, наверное, сложно. Хотя студенты могут сдать китайский язык за три дня, подготовившись. Но мы же не студенты. И вот сегодня с помощью наших гостей и с помощью наших экспертов, которых мы представим несколько позже, мы все-таки решили эту тему затронуть. Что получится? Узнаем ровно через 59 минут, когда закончится сегодняшний страшный выпуск ток-шоу.
1: Страшно для нас. Для вас-то, я думаю, друзья, будет не страшно. Звоните нам, как всегда, пишите. Контакты назовем позже. А сейчас наша традиционная рубрика Тифлы новости.
0: Тифлы Новости. А новостей это сегодня много, но, во-первых, вышла очередная версия программы невизуального доступа NVDA, NVDA 13.3. Вот некоторые из, из нововведений этой версии. А, реализована возможность а, раздельной настройки для различных приложений. То есть для каждого приложения можно сохранять а, свои настройки, которые будут работать только в этом приложении. В коммерческих продуктах эта возможность была уже давно. В NVIDIA она появилась только сейчас. Об этом давно просили, об этом давно шла речь. Вот, наконец-то, оно сделано. А, реализован также функционал беглого или выборочного чтения. Иными словами, можно перемещаться по конкретным блокам текста для того, чтобы быстро познакомиться с содержанием нужного документа. Опять-таки, э, эта возможность в коммерческих продуктах была уже некоторое время назад реализована. В NVIDIA появляется сейчас. Но вот что интересно. Производители коммерческих продуктов говорили долгое время о том, что вот, смотрите, мы лучше, чем NVIDIA, потому что у нас есть такие крутые фичи, крутые фишки. А сейчас... Вот NVIDIA их реально догоняет. И одним аргументом у сторонников NVIDIA стало больше. Для того, чтобы люди выбирали именно эту программу. А усовершенств, усовершенствована поддержка для э, жестов в Windows 8. Управление при помощи жестов. жестов. Усовершенств, усовершенствована поддержка для Office. Microsoft Office и других программ от Microsoft, а также поддержка для Zend Studio. Что это такое? Ну, не знаю. Насколько понимаю, это один из инструментов программирования. А, да поймут нас программисты правильно. Вот это NVDA 13.3, как обычно, бесплатное обновление для бесплатной свободно распространяемой программы экранного доступа. Дальше. Вышел декабрьский номер журнала Access World, издаваемого э, американским фондом для слепых. Номер действительно стоит почитать. Среди его материалов, в частности, обзор нововведений, касающихся доступности операционной системы э, OS X Mavericks от компании Apple, о некоторых из этих нововведений мы уже говорили в теплой вот вы можете почитать более подробно а, в, в журнале Access World. Здесь же обзор комплекса доступных приложений Equal Eyes для операционной системы Android. Это не самоозвучивающееся приложение, это просто некий набор приложений, которые предназначены непосредственно для незрячего слова еще пользователя. Там улучшенный контраст, там упрощенный интерфейс, там, а, насколько я понимаю, очень хорошая работа с... TalkBack с встроенным экранным чтецом операционной системы Android. Здесь же в этом номере Access World сравнительный обзор аж шести программ увеличителей для iOS. Чтобы вот устройство под iOS, такое как iPhone, iPad или iPod touch, сделать увеличителем. С помощью него, допустим, читать тексты. И если вам достаточно для этого маленького экрана таких устройств, ну, кстати, на iPad не такой уж, на маленький, нужны э, специальные программы. Вот авторы журнала Access World нашли шесть таких программ и предлагают нашему вниманию их сравнительный обзор. Общий вывод... Ну, достаточно предсказуем, но прочитайте сами в этом выпуске Access World. Здесь же, в этом номере, что нового в доступности кинотеатров для незрячих и слабовидящих посетителей. А, автор журнала Access World рассказывает о том, как зашел в два разных кинотеатра в районе Чикаго, где-то в городе Чикаго, кинотеатры, которые были оборудованы системой тифлокомментирования. То есть, вы берете специальные наушники и слушаете тифлокомментарий. Причем Практически на любом фильме. То есть э, с фильмами сейчас сразу выходит и дорожка Тифлокомментарий, которую можно включить и выключить. Э, что, в общем-то, здорово. Интересно, правда, что автор... Э, этой публикации столкнулся неск с несколькими сложностями. Он говорит, я пришел в кинотеатр, и мне некоторое время просто не могли настроить наушники для приема тифлокомментария. Мне сказали, у нас такого не бывает. А я на сайте точно читал, что бывает. Ну, в конечном счете, ему на наушники настроили. Подробности об этой а, американской эпопее читайте вот в журнале «Access World». Здесь же а, отзыв о работе справочной службы по вопросам доступности, созданной в компании Microsoft. Краткий обзор новостей Тифло-техники. В общем, номер действительно есть смысл почитать. Он того стоит. Даже по-английски читайте, я думаю, вы об этом не пожалеете. А еще одно новое издание. Вышел ноябрьский подкаст с компанией Freedom Scientific. В подкасте участвуют Эрик Демри, Гленн Гордон и Джонатан Моузен. Джонатан Моузен, между прочим, друзья мои, вернулся в компанию Freedom Scientific. Вы помните, несколько месяцев назад мы радостно сообщали о том, что вот Джонатан Моузен теперь самостоятельный независимый бизнесмен. Он ушел из Freedom Scientific. Мы с ним беседовали, потом у нас теплое часи. Так вот... Вернулся он в Freedom, в должности, правда, другой. Он теперь менеджер по социальным сетям, Елена. Джонатан Моузен занимается теперь тем, что обеспечивает присутствие Freedom Scientific в социальных сетях и взаимодействие. Это понижение, мне интересно. Ну, в некотором смысле, конечно, да, но это, Или смер... это отчасти это свобода такая с веревочкой привязанной, с поводочком, потому что в социальных сетях он не напишет того, что хотелось бы. Я правда понимаю, что нашу любимую сотрудницу Софи Бланш. Нужно теперь переименовать и назвать его ее менеджер по социальным сетям, радиовоз. Как и, потому что наряду с другими работами, которые она выполняет, вот она занимается и соцсетями. А у Джонатана Моузна только эта работа, соцсети, подкасты и ничего больше. Вот так. А подкаст или а, подкаст Freedom Scientific действительно стоит послушать. Там такой задушевный разговор Эрика Даймера и Глена Гордона о прошлом, настоящем, будущем тифлотехнике. Правда, многое из того, о чем говорят они в этом англоязычном подкасте, уже озвучивалось, между прочим, и ими же в прошлых выпусках программы Тифлы час», а также в подкастах «Элита групп». У нас не было, правда, Гленна Гордона, главного технического специалиста. Все
2: впереди.
0: Да, я думаю, мы его пригласим в начале, в начале следующего года. Еще один подкаст должен отметить. Это ноябрьский подкаст «Новости, обзоры компании «Элита групп». Тут вот какая вещь. Я до сих пор в «Тифло-часе» не рассказывал об этих подкастах, потому что неудобно.
1: Участвовали сами, потому, потому
0: что? я я участвовал в них сам. В них сам. Вот э, в этот раз впервые я в этом подкасте не участвую, слушаю ее со стороны. Ведут этот подкаст Светлана Васильевой и Анатолий Попко. Слушается как здорово. Как На 5 с плюсом. Угу настолько высоко, что мы этот подкаст будем передавать в нашей программе Тифломаркет. Market. Ну, мы называем ее нашей программой Tiflo Market. На самом деле, это, конечно, подкаст или это игру Вот в пятницу слушайте. Среди прочего, там подробный обзор и демонстрация возможностей библиотеки онлайн, а также беседа с региональным менеджером компании Humanware о замечательном продукте, который называется Prodigy Duo. Это увеличитель, сочетающий в себе фактически функции возможности двух увеличителей. Значит так, впервые на российском рынке а благодаря Компании Элита Групп серьезно будет представлен увеличитель от Humanware. Um, Humanware, Freedom Scientific – это, конечно, конкуренты. Um, компания Элита Групп стирает границы, и вот сейчас в ее линейке также появляются продукты от Humanware. Что из этого получится, как будет, посмотрим и расскажем в Тифле Часе. Но подкаст замечателен. Светлана Васильева, Анатолий Попко, спасибо огромное, сделано здорово. Так что вот, друзья мои, какие новости Уходящие. Нет, подождите, уходящий. ситуации.
1: Серединной Только... недели. С... Серединной Сегодня... недели.
0: Лена, если бы ты меня не исправил, я бы завтра на работу не пришел. Я бы решил, что в выходные...
1: Да ладно, мы бы вас вызвали.
0: Понятно. Ну что же, с новостями вроде бы закончили. И пора переходить к, к основному содержанию нашей программы. Тифлы час Оставайтесь с нами
3: в мороз шутку серьез. С вами всегда Радио Вос. час. У нас нет секретов.
1: Ну что ж, мы вернулись в студию Радиовос. У микрофона Елена Колосенцева, Олег Шевкун. И с нами сегодня на связи Билл Макан, основатель и президент американской компании Dancing Dots. Бил, здравствуйте.
0: Доброе утро, nice Доброе here, утро. очень приятно с вами быть и беседовать. Нам тоже
1: очень приятно. И сегодня вместе со мной будут вам задавать вопросы наши эксперты. Это Дмитрий Будников. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Студент Московской консерватории. И Дмитрий, по-моему, второй курс у вас, да. Да? да? И второй наш эксперт, Вадим Титов. Вадим, тоже здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вадим, преподаватель, музыкант, лауреат международных конкурсов, в общем, настоящий эксперт в музыкальном деле. Дим Вадим, я вас прошу меня поддержать, потому что тема действительно очень такая для меня нелегкая, сложная. Я все-таки не музыкант, поэтому присоединяйтесь к беседе и свободно перебивайте, задавайте вопросы. А вы, друзья, присоединяйтесь к нам после 30 минут, когда мы назовем наши контакты. Билл. Давайте немножко расскажем о вас. Это такая у нас традиция в теплочаси. Мы всегда представляем нашего гостя не просто как бизнесмена, руководителя крупных компаний, но и как человека. Ну, немножко о себе. Сколько вам лет, и где вы живете?
0: Мне 55 лет. Я незрячий человек всю жизнь, хотя, когда я родился, у меня немножко было зрение, а в шесть лет я слеп полностью. Я учился, рос, женился, при этом был слепым человеком. У меня родились дети, я тоже был слепым человеком. Стал бизнесменом, оставаясь при этом незрячим человеком. Музыка всегда была моей любовью. И...
1: А все-таки вы музыкант, скорее, или программист?
0: Может быть, бизнесмен? С точки зрения карьеры или моей сущности, наверное, я все-таки скорее музыкант. Хотя сейчас я скорее более музыкант-теоретик, чем музыкант-исполнитель. Раньше я, по крайней мере на полставки, там, играл на трубе. Я вел я руководил оркестром. У нас мы выступали на вечеринках, мы выступали на особых мероприятиях. Часто играл в церквях, на свадьбах. Когда я начал свой бизнес 21 год назад, я постепенно начал оставлять практическое музицирование и стал более музыкантом-теоретиком, но все-таки я до сих пор с удовольствием пишу мелодии, пишу песни, особенно поп и джаз. Джаз я также играю и дома и в церкви.
1: Тогда почему вы основали компанию и занялись программированием? Это было необходимо вам
0: лично?
5: Да, как часто, кстати говоря, бывает, мне нужно это было лично,
0: и никто другой этого не делал. Если бы мне, когда я в Филадельфии учился музыке, был в музыкальном колледже, если бы мне тогда сказали, это было 40 лет назад, если бы мне сказали, что... не почти 40 лет назад, ладно. Если бы мне сказали, что я когда-то буду бизнесменом, заниматься технологией для слепых и слабовидящих во всем мире, я бы тогда просто посмеялся, потому что ничего подобного делать я в то время не собирался, даже мысли такой не было. В то время я просто хотел играть на трубе, я хотел, чтобы это нравилось людям, хотел этим зарабатывать, но... Так сложилось, что я оконч... получил музыкальное образование, окончил колледж, а потом год играл, был музыкантом, а потом понял, что, скорее всего, Майлз Дэвис из меня не получится, и я что-то как-то ничего не заработал. Денег нет. Чем заняться? Я подумал, ну, слышал я, что слепые учатся на компьютерах программировать. Пойду-ка я в программисты. И пошел. Прошел тест. Мне сказали, что выйдет из меня программист. Пошел учиться. Закончил курс обучения. Начал работать в нефтедобывающей компании здесь. Работал на протяжении 10 лет в группе поддержки э, программ, финансовых программ, программ, использовавшихся в бухгалтерии. Работа, это была, конечно, интересная, но на тебя никогда не обращали внимания. На тебя обращали внимание только в том случае, если где-то кто-то ошибся, если ты ошибся. Если кому-то неправильно заплатили, недоплатили, и выяснялось, что это ошибка программиста, то тогда на тебя и только тогда на тебя обращали внимание. Но я влюблен в музыку, я с удовольствием занимался и занимаюсь музыкой. И вот э, я нашел себя в том, чтобы помогать людям также заниматься музыкой.
1: А, Билл, а насколько большая
0: компания Dancing Dots? Я
5: шучу обычно, вот как я
0: не знаю, сможет ли переводчик это перевести. Но ну, тут, конечно, мы тут вам, конечно, не Майкрософты. Сейчас у нас, нас бывали разные условия, бывали, бывали за годы, но у нас сейчас маленькая компания, сейчас всего четыре сотрудника. У нас, скажем так, нишевый, нишевый рынок внутри нишевого рынка. Некоторые считают, что все слепые становятся великолепными музыкантами неправда это не так это поэтому мы обслуживаем меньшинство в которое еще и внутри меньшинства said, тех незрячий которые стали музыкантами но при этом у нас сейчас есть клиенты по uh, всей территории соединенных штатах штатов и в 58 странах мира
5: so like say,
1: market, я говорю
0: обычно что у нас маленький great... рынок но нужда потребность велика
1: а в двух предложениях скажите, чем занимается
0: компания? Компания so
5: do? Dancing Dots дает возможность
0: незрячим и слабовидящим музыкантам читать ноты, записывать ноты и записывать музыку независимо, используя Брайль, используя увеличение, используя различные аудиоформаты. Вот наша цель.
1: Теперь у меня вопросы к Вадиму so и Дмитрию.
0: Experts, Какие
1: основные проблемы возникают у музыкантов uh, незрячих в связи с uh, нотами по Брайли? Дим, давайте вам сначала слово, потом Вадим.
2: Ну, в связи с нотами по Брайли, в общем, проблема только одна, что количество изданных нот недостаточно, и все время требуется где-то
0: доставать, так сказать, новые ноты. Uh -huh. А как вы печатаете
1: их, вот если есть такая проблема?
0: How do you, trans how do you convert scores into Braille? Лично What's
1: вы
2: Dmitry? Ну, самые разные методы. Можно попросить кого-то написать это по Брайле, но на самом деле я не знаю, кто... Я не знаю таких людей в России, которые, которые могли бы этим заниматься. Можно попросить зрячего музыканта набрать ноты в каком-то нотном редакторе и потом с различными манипуляциями, связанными с импортом и экспортом переводить это в удобный для себя формат и читать или переводить в Брайле или, в общем, поступать как-то еще. В общем случае, каждая ситуация индивидуальна и всегда приходится выбирать какое-то решение, которое наиболее подходит в той или иной ситуации. Mm -hmm. Тем более, если ты учишься в таком крупном вузе, как консерватория, где, в общем-то, тоже никто не будет обращать внимание на тебя и будет обращать внимание только в том случае, если у тебя что-то не получается или получается очень хорошо. Поэтому... В общем, ну просто приходится быть Всегда на чеку И принимать решения очень быстро И всякий раз какие-то новые решения
1: А приходит к вам Возникает ли необходимость Печатать ноты на плоском шрифте?
2: Для меня, как для композитора Этот вопрос, в общем, усугубляется Потому что я как бы не только должен Играть сам, но и должен писать для зрячих Поэтому у меня как бы две основных проблемы
1: Угу. Вадим, что вы скажете? Какие возникают проблемы у незрячих музыкант?
3: Проблемы, да, переписки плоскопечатных нот брайлевские. эти проблемы в России решаются одним единственным отделом в российской государственной библиотеке слепых. При всем дружелюбии сотрудников этого отдела, нужно сказать, что оперативно создать пралевские ноты не удается. Потому что там это делают один-два человека, а в России незрячих музыкантов очень много. Много исполнителей, которые бы хотели играть
0: новые произведения.
3: Иногда впервые исполняемые в стране или в мире, я, например, на колонезе играл несколько их произведений. Нужно их сыграть, например, послезавтра, а библиотека их можно печатать только через три недели. Поэтому проблема переписки нот – это очень большая проблема.
1: А какие проблемы возникают у музыкантов-аранжировщиков? Я так думаю, Дим, вы ответите на этот вопрос.
2: Проблема оранжеровщиков, в общем следующая. Во-первых, нигде на сегодняшний момент не предусматривается доступность музыкального софта, что называется, из коробки. И поэтому неизменно приходится кому-то озадачиваться этим и разрабатывать решения для доступности. Ну и недоступность всевозможных плагинов, обработки и виртуальных инструментов. Давайте
1: так, подведем итог. Какие существуют основные проблемы, с которыми сталкиваются незрячие, незрячие музыканты и аранжировщики? Да? Первое – это при подготовке нотного текста для печати плоским шрифтом, Дима, вы сказали. Перевод нотного текста с плоскопечатного оригинала, который дается музыкантам, например, преподавателям, в шрифт Брайля. Это тоже основная проблема. Потом мы назвали проблему нет а, доступной программы музыкальной да, для незрячих музыкантов-аранжировщиков из коробки. И вот еще одна проблема – создание удобных условий для работы слабовидящих музыкантов с нотным текстом. А, Бил, к вам вопрос. Как вы решаете эти проблемы?
0: с помощью своих продуктов? Во-первых, вот все эти проблемы, которые вы описали, совершенно знакомы всем незрячим музыкантам в нашей стране. И самая большая мотивация для меня в начале этой работы 20 с лишним лет назад как раз в этом и заключалась. Наши решения представляют собой наборы программ, наборы многофункциональных программ. Мы предлагаем программы, которые способны отсканировать плоскопечатные ноты, воспроизвести эту музыку, воспроизвести э, эти, это, эти музыкальные мелодии и перевести это в брайлевские ноты. То есть вы можете увидеть музыку, увидеть ноты в обычной брайлевской музыкальной нотации на дисплее брайлевском или вывести это все на принтер. Или можно изучить музыку на слух. Например, проще всего, я думаю, мне просто продемонстрировать сейчас. Вот я сейчас отсканировал музыкальное произведение в компьютер, открыл его. Maple Leaf Rag называется эта композиция. Я отсканировал просто из обы обычных нот, которые можно купить в любом музыкальном магазине.
5: И сейчас я
0: сначала проигра... воспроизведу эту музыку, эту сканированную музыку. Может быть, вы даже узнаете.
5: Я...
0: Плохо будет слышать, но ничего страшного. Попробуем. Слушайте. Итак, вот маленький кусочек, маленький фрагмент мы слушали с вами. Теперь я хочу изучить вот эти ноты.
5: У меня
0: есть несколько вариантов.
5: Во-первых, я могу... У меня сейчас браилевский дисплей подключен.
0: И там я вижу знак правой руки, знак правой руки, крещендо.
5: крещендо. Восьмая пауза. Forte, Дальше форте uh, стоит. До соль до ми соль. Это первый такт. And,
0: uh, the, Все это на дисплее. Right видно. Я могу нажать computer, uh, клавишу стрелку вправо на компьютере. The
5: note, the right right the the note.
0: Note. И мы услышим первую ноту партии правой руки. И речь речь описывает нам эту ноту.
5: So, она
0: сыграна и описана. До, и, соответственно, было сказано си, то есть
5: до, а, С, а, до, в пятой октаве, во второй октаве. Первый
0: октаве. первой октаве по-английски. Во второй, Во второй, во
5: второй.
0: И так далее можно по нотам все это исследовать. We can also, uh, just press the down arrow... Можно нажать стрелку вниз и перейти к партии левой руки.
5: И также проигрывается и описывается. And we can hear the... we can hear them Можно послушать вместе.
0: So, на первой доле, на второй, на третий ноты расписываются. То есть есть несколько способов познакомиться с этим фрагментом. Либо по Брайлю, либо прослушав э, описание, либо прослушав саму музыку. Но
5: скажу вот что. Конечно,
0: самая элегантная система остается система распечатки нот по Брайлю. Все-таки Брайлевские ноты лучше всего.
5: И мы хотим
0: продолжить традиции Луи Брайля, который, собственно говоря, создал и запись музыкальных произведений. Он ведь еще и на органе, на органе играл, и хорошо играл на органе, и на велончели. Виланч Он также создал нотную запись, а не только запись текстов и математики. Значит, мы хотим дополнить его э, работу, а не заменить ее. Мы хотим дать и бралевские ноты, и э, 21 век нам дает возможность и описательную технологию внедрить, то есть описывать музыкальное произведение вот таким образом, как я демонстрировал.
1: Билл, спасибо большое за демонстрацию Тогда подробнее, прям поэтапно Мы перейдем вот, в следующее а, Обсуждение пере, а, Обсуждение перейдет в следующий Этап нашего тихого часа А сейчас на небольшую паузу приходим и встретимся через несколько секунд Новости радиостанции
0: Творческие планы
1: Свежие идеи
0: Неформальное общение со слушателями
1: Все это в прямом эфире В программе Кухня радиовоз».
0: Каждую пятницу 16 часов по московскому времени. Не пропустите. Встречаемся на кухне. Вы слушаете
2: радио ВОЗ. Тифла час Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Наши связи включены. Действительно, Салана. наш телефон 849-9943-3601. И наш Skype-raдио.Woz, звоните, пожалуйста. Логовую, гости, а, слышно, слышно, но... <свят> звоните, пожалуйста, друзья. Задавайте вопросы нашему гостю. Сегодня мы разговариваем с Биллом Маканом, основателем и президентом американской компании Dancing Dots. И, и наши эксперты, да, я назвала радио. И наши эксперты Дмитрий Будников и Вадим Титов тоже с нами в студии. Дмитрий, у вас вопрос
2: был. Да, у меня Дмитрий. был вопрос, и самый первый вопрос такой. Вот то, что мы сейчас слышали, это, в общем, вполне себе такая пригодная для изучения партитура. Но вот, например, мой опыт с, с распознаванием нот, в общем, в 99% случаев был не вполне удачный. Пожалуйста, расскажите, вот такое качество может ли незрячий человек получить самостоятельно? Или вы все-таки исправляли что-то на слух или с помощью
0: зрячего ассистента? Отличный вопрос, Дмитрий. Я очень рад, что вы задали этот вопрос, потому что этот вопрос мне постоянно задают. И действительно, очень важно понять ответ на этот вопрос. Ситуация такова. Сканирующая программа, которую мы продаем, отлично, великолепно, но не совершенно бывают ситуации, когда она, например, говорит об ошибках в такте. Когда это происходит, мы, не незрячие, попадаем в неприятное положение. Потому что мы не можем исправить эту ошибку. Для этого нужно посмотреть, что там напечатано, посмотреть оригинал. Но если бы мы могли посмотреть оригинал, зачем нам было бы это сканировать? Так что в ответ на ваш вопрос, я эту страницу отсканировал, потому что там было ноль ошибок в результате. И часто бывает, что отсканируешь страницу, и ошибок нет. Но неизбежно, рано или поздно, возникают ситуации, когда программа сообщает об ошибках. И вот тогда нам нужна помощь. Тогда без зрения вопрос не решить. Однако хорошая новость в том, что этот зрячий совершенно не обязан разбираться в Брайле, в Джозе, в работе незрячих людей. Он должен просто понимать ноты и просто вот на зрение, на глаз исправить ошибку. Еще важно понять, что сканирование – это не единственный способ ввода нот мы можем импортировать партитуры, используя формат, который стал сейчас де-факто стандартом. Music XML называется этот формат. Тогда не нужно ничего сканировать, и получается четкий и хороший результат. И можно вводить ноты напрямую в музыкальный редактор, если есть у нас зрячий диктовщик, который нам диктует, а мы под, под диктовку зрячего вводим вот, ноты в Lime, используя либо меди клавиатуру либо даже печатая на клавиатуре компьютера. Так что задача в том, чтобы ввести а, партитуру в программу. Lime работает при этом великолепно, и он совместим с нашим транслятором Good так что, когда я описал то, что я сделал, то, что я делаю, я нажимаю на стрелочку и так далее. Здесь несколько компонентов работают вместе. Конечно, это лайм, который показывает печатный музыкальный текст на экране. Я этого не вижу, но я знаю, что на экране эти ноты есть. Также на дисплее у меня брайлевская партитура. И здесь я могу уже все это прочитать. И Джос мне при этом все это озвучивает. То есть, интеграция действительно на очень высоком уровне. Тогда у, меня будет
2: uh -huh. следующий. Yeah. Тогда у меня будет следующий вопрос. Но, тем не менее, идеальный зрячий расшифровщик должен, получается, все-таки освоить хотя бы Лайм или Лайм и шар Хотя бы Шарп Ай или Лайм и Шарп Ай вместе. Sharp,
0: right? Потому
2: что music XML в общем, во многих случаях дает результат тоже далеко не, далеко не идеальный, well. который требует, в общем, по порядочной so коррекции. И в связи с этим вопрос. Все-таки только ли из-за совместимости с Goodfeel so good вы выбрали Лайм? Или были какие-то и другие причины? Why Потому the что the было бы гораздо... Может быть проще, если найти способ, «Способ взаимодействия с GoodFeel какой-нибудь другой программы, например, Сибелиус
0: uh, или Финаль. Я тоже думаю, хорошо бы было найти такой способ взаимодействия. Но проблема в том, что когда я начал свой бизнес, я связался с этими компаниями. И я, кстати говоря, до сих пор с ними так или иначе связываюсь. И я вижу, что их совершенно не интересует сотрудничество с нами. Они рады позволить нам использовать их информацию. Они рады открыть для нас доступ к их информации на поверхности. Но а, в, в, мы приглаш, предлагали им подписать соглашение о неразглашении секретов, предлагали им сотрудничество. А интереса с их стороны нет. Я беседовал с одним очень милым представителем компании, которая производит финали, программу «Финалы», и он мне говорит, «Послушайте, мы не можем поделиться этой информацией, наш файловый формат секретен и так далее». Но есть профессор в университете Иллинойс, штата Иллинойс, который разрабатывает программу, которая называется Lime. И вот он был открыт для сотрудничества. И вот все 20 с лишним лет мы с ним сотрудничаем. Поэтому наше решение для незрячих музыкантов, как и решение для слабовидящих музыкантов, происходит именно в результате этого сотрудничества. Один обходной путь того, что мы не работаем с Сибелиусом напрямую или в финале напрямую, это как раз Music XML. Есть плагины, которые мы надеемся скоро выпустить, плагины, которые можно установить в Сибелиус, и тогда появится такая кнопочка, чтобы из Сибелиуса переслать музыку в Lime а потом уже из Лайма в Гудфилл. Но вы, Дмитрий, правильную вещь сказали. Формат XML тоже не идеален с этим. У этого формата есть проблемы и с экспортом, и с импортом. Так что две вещи здесь нужно сказать. Как христианин, я часто говорю, наш мир несовершенен. Следующий мир, вечность будет совершенна. Вот. Но время идет, формат Music.xml улучшается, и экспорт и в этот формат улучшается. Импорт, наш импорт из этого формата также улучшается, мы собираемся выпустить существенную усовершенствованную версию. Я ставлю большие, большие ставки на Music XML. Еще одна вещь в связи с этим. Когда Генри Форд выпустил машину, свою модель Т, Бензабак был под местом водителя, под водительским местом. Потом, после нескольких катастроф, поняли, что нельзя так делать. Бензобак нужно ставить сзади, но чтобы это понять, нужно было время. Так что все мы учимся.
1: Дмитрий, давайте дадим слово еще нашему одному слушателю Денису Искемерову. Нам позвонил по скайпу. Денис, здравствуйте
4: гости. Я, может быть, пока дозванивался, пропустил. Может, Ничего страшного? Будет повтором, вы мне об этом скажете тогда. Мне очень интересно такая вещь. Вот всем инструменталистам при обучении нужно играть полифонию. Трехголосные, четырехголосные фуги. А каким образом эта замечательная программа справляется с распознаванием, допустим, четырехголосных фуги?
0: Спасибо большое, Денис. Этот вопрос Это еще задавали. не задавали. Тогда слушаем ответ, и no, дальше now, будет ваш then второй
5: then вопрос. So exactly... Не знаю, как она справляется.
0: Я знаю, and... что справляется. Есть определенные настройки в программе, которые можно оптимизировать для того, чтобы такую музыку сканировать? Но вообще говоря, вполне справляется.
4: Тогда у меня сразу вопрос. А so, есть ли настройки для
0: questions. распознавания questions? партитур оркестровых? Uh,
5: Well, yes, we can scan scores, да, оркестровые Lime партитуры can распознавать можно. Лайм uh, может даже воспроизвести piano, uh, heard, их, используя uh, другие
0: виртуальные музыкальные инструменты, кроме if, фортепиано.
5: Если вы знаете,
0: что такое general midi или общий midi, это набор стандартных звуков, которые можно найти на любой музыкальной midi-клавиатуре. Так вот, Lime использует общий midi, там у нас будут и струнные, и перкуссия, и басовые, и так далее.
4: И еще такой вопрос. Сколько... Последний
0: вопрос. Сколько стоит программа is, и где ее можно um, приобрести? В данный uh, момент программу эту rap можно купить только um, на нашем сайте dancingdots.com. Dot Однако... Мы сейчас ведем переговоры с российскими компаниями для того, чтобы представить эту программу официально на российском рынке. Цены разные в зависимости от комплектации. Решение для незрячих музыкантов, которое называется Goodfield Standard, это, колес, это подборка из четырех программ, стоит 1600 долларов США.
5: Есть облегченная
0: версия, которая стоит менее 1000 долларов, и есть версия, в которой не включена поддержка Брайля, только голос и озвучивание музыки. Называется это Lime Loud, стоит это около 700 долларов. 50 долларов США.
4: Хорошо, спасибо большое за ответы. Денис, спасибо
1: вам большое за звонок. Друзья, напомню, что у нас работает Skype radio. А также телефон работает не только у нас в студии Радио ВОС, то но и наш общий радийный 849 девять девять четыре три три шесть ноль один. Звоните, задавайте вопросы. Биллу. Дим, у вас еще есть вопрос к нашему
2: курсу. Да, безусловно, у меня будет следующий вопрос. Вы немного немножечко сказали о том, что вы ожидаете обновления лайм. Так вот, у меня как раз такой вопрос: ведь лайм uh, на самом деле я не работаю с Good с but... но Lime, good. в общем, наверное, не, не очень не такой, не настолько хорош, как хотелось бы. И в результате мне все-таки при приш приходится искать для себя so какое-то иное решение. Для выполнения своих задач. Все-таки, какова его судьба? Потому что обновлений не было уже давно. Ведутся ли разработки, в каком направлении они ведутся? Есть ли что-то, что делается специально для незрячих пользователей? Какие-то новые функции, может быть, которые помогут с сверсткой нотного текста и так далее. Что вот сейчас вообще делается в этом направлении?
0: Я с удовольствием скажу вам о том, что сейчас идет развитие программы Lime. Сегодня, кстати говоря, нет, пару недель назад у нас была встреча разработчиков. Главные усовершенствования будут касаться импорта формата Music XML, но ожидаются и другие важные усовершенствования в плане навигации по музыкальному тексту. Вы, наверное, заметили, что когда я перемещался по музыкальному фрагменту, Джос много разговаривал. Разговаривала. Сейчас у нас будет возможность отключить речь или сократить количество э, выводимой инфо информации для того, чтобы просто спокойно послушать э, музыку и услышать эти ноты. Ожидаются и другие усовершенствования. И да, разработка программы Lime продолжается.
2: А ожидаются ли какие-то усовершенствования именно в плане верстки нотного текста? Потому что сейчас Lime и в этом отношении Uh, справляется часто before, намного хуже, чем
0: другие программы, mm -hmm. другие нотные редакторы.
5: Отчасти,
0: но а, как, в каком-то плане этим можно управлять даже сегодня. Если хотите, я как-то вам могу помочь с этим разобраться. Но я обычно людям говорю так. Хорошая новость заключается в том, что мы полностью без зрения можем управлять содержанием нашего, нашей музыкальной распечатки. Что же касается форматирования, например, где будет текст, где будет название, где будут динамические знаки. Вот в этом плане Lime порой ошибается. Зрячий человек может просто взять мышку и перенести эту информацию туда, куда нужно. У нас такой возможности нет. Здесь я вижу два возможных решения. Можно ввести музыкальный материал и убедиться, что все введено правильно, а потом попросить зрячего человека почистить вот этот, этот документ, сделать его более удобным для чтения, используя, конечно же, мышь мышку. Level, есть и еще один вариант, make, я думаю, для, так, для вас, Дмитрий, для Вадима, наверное, также для профессионалов. Например, экспортировать вашу работу в, 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 непосредственно в MusicXML, а потом этот MusicXML импортировать в Sibelius или в Финале и дочищать, почищать именно в этих программах или помогать или попросить зрячих людей почистить именно в этих программах, потому что эти программы э, ближе зрячим людям, конечно же, чем лайм. Но мы осознаем существование этой проблемы. Тут без вопросов.
2: И я позволю себе внести Некоторые уточнения да, Действительно, да, совершенно да, верно незрячий человек в Lime получает uh, гораздо больше контроль над партитурой, чем может быть в других программах. Если работать в какой-то другой программе, а, в общем, это вариант один, и мы, наверное, об этом еще как-то поговорим сегодня. То в том числе и Сибелиус, да? Да, ну, вот, да. да. Uh -huh. То есть там можно получить результат, который будет лучше, но этот результат будет менее контролируемым, что ли. И вот в, в плане контроля над получаемым результатом, сколько вы имеете тактов в системе и сколько вы имеете систем на странице и так далее, конечно, Lime действительно обладает большим преимуществом. И самое важное, что это преимущество оказывается решающим, когда делаются какие-то несложные работы. И здесь, конечно, Lime действительно вариант. И если вы не планируете писать каких-то больших оркестровых партитур, и вам, может быть, нужен даже больше для того, чтобы выполнять какие-то учебные задачи, там, задания по гармонии, полифонии и прочее, прочее, то Lime это, конечно, решение и очень хорошее. А если учесть поддержку Брайля, это, в общем,
0: в огромном выигрыше.
1: Дима, давайте еще для непосвященных uh, so, подчеркнем. Шарпай мы называли лайм. So, uh, чем отличается? Lime
0: Sharp, Sharp I, I предназначен
2: для сканирования и распознавания. Затем uh -huh. эта, эта информация передается в Лайм уже для uh -huh. последующей обработки и получения уже полностью электронной партитуры.
1: И еще называлась программа Goodfill. Goodfill Ее uh, особенность?
2: Good это программа, переводящая партитуру электронную в Брайль. И подготовки этой партитуры для последующей печати на
3: брайлевском принтере. Так,
1: Ну, чтобы всем было просто понятно. А, Вадим, вы пользуетесь программами Lime, Sharp и Goodfill?
3: Пока нет. Я бы хотел спросить про данную программу, существует ли какая-нибудь демо-версия, допустим, месяц или 45 дней, чтобы узнать, сколько она делает ошибок. и
0: Удобно ли и она будет? Насколько она удобна, mm -hmm. да. Да, такая демоверсия есть. Если вы хотите свяжитесь со мной по адресу info собака точка info собака мы хотим э, знать конкретно, кто пробует нашу программу, кто испытывает нашу программу. Поэтому мы не просто даем демо-версию, а мы готовы с вами по скайпу связаться для того, чтобы помочь вам настроить программу, для того, чтобы показать вам справочную систему. К сожалению, ситуация сейчас такова, что у нас нет поддержки русского языка. Работает все это пока только по-английски, еще по-немецки и по-испански. Не знаю, насколько вам это помогает. Но да, у нас есть возможность получить демо для ознакомительных целей и э, программу для незрячих и программу для слабовидящих. Можно таким образом получить. Я бы также хотел добавить, что в лай... с Лаймом поставляются темплеты, темплеты шаблон. может, шаблоны, которых Дмитрий, может быть, не нашел. Там есть, например, шаблон для полной оркестровой партитуры, для джазового оркестра, для струнного квартета и так далее.
2: Нет, вы знаете, шаблон, шаблон этот я нашел и, в общем, даже попытался им воспользоваться. Но оказалось, что все-таки в... это, в общем, довольно-таки проблематично готовить партитуры именно, именно, именно в лайм. Возникает очень много проблем, которые, наверное, все-таки они такого технического характера которые, в общем, наверное, не стоит, может быть, даже обсуждать сейчас излишне. Но помощь, необходимая помощь зрячих, связанная с коррекцией того, что получается в лайм, и даже элементарно... Замед... Большое, бо... большая затрата времени на ввод различные не нотные информации как-то динамики и штрихи и прочее прочее а, в общем заставила меня все-таки переключиться на продукт который я знаю меньше но у меня в общем по -по получились там более а, достойные результаты за более короткие за более короткий срок time. именно в плане оркестровы, оркестровых работ. А для каких-то камерных работ я продолжаю использовать лайм, и я уже, в общем, говорила о его преимуществах.
0: Хорошо.
1: А нотный текст к плоской печати готовится в лайм? Да. Угу. И проблемы там
2: да, там Существуют тоже, uh, я так думал. Да, но вот именно об этих проблемах я как раз-таки mm -hmm. и говорил.
0: Mm
2: -hmm. Потому что, понимаете, исполнители — народ, который не будет считаться с тем, что динамика а, налезает на ноты. это, В общем, это, это, это их просто раздражает. И поэтому чем больше, чем больше незрячий человек может сделать сам, тем лучше. А в оркестровых партитурах, в общем, с Lime становится все, все более и более сложно работать.
1: Дима, а как давно вы узнали про лайм и начали работать с ним?
2: Я работаю второй год, но моя учеба, учитывая то, что я на композиторском факультете, она заставляет меня работать каждый день и, в общем, может быть, даже, может быть, даже больше в каком-то смысле, чем каждый день. Поэтому я могу, в общем, уже достаточно уверенно говорить о тех проблемах, которые возникают. Ну и, конечно, нельзя не отметить поддержку Dancing Dots, потому потому что я здесь много сказал о том, чего продукты не умеют, но совершенно не отметил замечательную техническую поддержку. И мы, в общем, даже сейчас видим, что Бил готов помочь в любых вопросах, но гораздо больше, гораздо больше помощи я уже получил, когда начинал осваивать это вот все для себя. Поэтому это, в общем...
1: Тем временем нам позвонили so из Чехии, Лишка Глуши, город Бурно. Лишка, so здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Олег, здравствуйте, уважаемые Веду... yes, ведущие. So... Я хотел бы вас спросить о том, like у нас в Чехии
1: используются незрячие слеповидящие музыканты, Кобры. Yeah. Есть ли yeah. у вас такого? Если, если, если Билл знает о Кобре что-то.
0: Кобры это скринридеры имеются в виду, Илюшка, Илишка, да, да. Yeah, uh, in the Czech Republic, the screen reader of choice is not JAWS, but a product from Germany named Cobra from Baum Incorporated. Are you familiar with Cobra? Yes. Да, я знаю про Cobra. Uh, do you support it?
5: No, not at the Мы ее сейчас не поддерживаем. Uh, but one of the one of the very
0: high on my
5: own lime,
0: Заключается в том. Well,
5: well, чтобы Lime
0: был совместим с другими программами экранного доступа, а не только JOS. Я бы хотел здесь кое-что объяснить. Может быть, это техническое объяснение, но все-таки. Можно использовать Lime друг с любой программой экранного доступа, но вот такой детализации, которую вы услышали, когда я, допустим, перемещался от ноты к ноте, и каждая нота была описана, такой детализации не будет ни с каким другим продуктом экранного доступа, кроме JOS. Пока, по крайней мере, не будет. Я надеюсь, в ближайший год-два это изменить.
1: Илишка, если вы еще Но на связи, с... не Илишка, не уходите от нас. Да, У меня <связь> к вам вопрос. Вы слышали про и музыканты из Чехии про программы, э, you которые you представляет Бил Макан?
0: Да, Пользуетесь ли yes, и no. насколько они удобны для вас? Я не
1: пользуюсь, потому что я хочу связаться с этим пилом и Попробуй да? То есть вы лично не пользуетесь, но слышали о том, что it, в Чехии, в принципе, Да, yeah, в принципе, они yeah, uh -huh. yes, the используются этой программой и потом программой Кобра. Спасибо большое, Лишка, yeah. за yeah. звонок. Yeah. Надеюсь... Uh, не последний раз мы вас you, слышим в программе Тифл -час". Час. Друзья, uh, звоните нам на скайп на телефон 84999433601. И мы совсем не поговорили о программах, которые, которыми будут заниматься музыканты, интересны We're будут музыкантам аранжировщиком
0: Билл, что-нибудь для них у вас есть? Конечно, есть. Уже много лет мы предлагаем решение на основе Джоз для продукта, который называется Sonar. Sonar разрабатывает компания в Бостоне, Cakewalk, и Sonar
5: преобразует
0: ваш компьютер в многодорожечную студию звукозаписи. И наши скрипты, Cake Talking, делают эту студию доступной для незрячего музыканта. У нас есть пользователи по всему миру. Они используют сценар для того, чтобы записывать музыку. Большинство из них любители и студенты. но Есть где-то 40 или 50 профессионалов, которые создают свои собственные альбомы, которые записывают и редактируют музыку других исполнителей и распространяют это коммерчески.
1: То есть кейк-толкинг
0: Talking ⁇ это платная программа. That's right. It is a commercial product. Да, это платный коммерческий uh -huh. продукт. Там есть скрипты для того, чтобы настроить работу Sonara с Jaws. И включаются также учебные документы в, форме, в формате Microsoft Word. Это где-то 500 страниц информации, которые преподают нам, обучают незрячего человека использованию сонара Написано это прежде всего для нас, для незрячих людей, там нет указаний типа щелкните мышкой здесь, перетяните сюда, как бы для зрячих. Нет, ориентированно все для незрячих людей.
1: Но мы все знаем, что существует приложение JSONR, которое бесплатное. Зачем музыканту покупать кейк, толкинг и тратить деньги, если он может взять тот же
5: JSONR?
0: Тот же, да не тот же.
5: В сонаре есть
0: фишки, к которым мы даем доступ, а J-сонар не дает. Одна из этих возможностей называется V-vocal. Это возможность исправить а, высоту ноты. Допустим, человек что-то спел, спел хорошо, но пару нот не дотянул. Их можно искусственно дотянуть в сонаре. Есть также еще одна фишка — матричный просмотр. Насколько я знаю, J-сонар этого не поддерживает. И еще одно преимущество нашего продукта – это онлайновая справка. Скрипты помогут вам, если вы не будете знать, что делать, если вы попадете в сложное положение, если вы попадете в какое-то меню, куда не нужно было попадать. Вам просто скажут – нажмите два раза кнопку, клавишу Escape. И большой объем учебной информации, который недоступен пользователям JSONR. Сказав это, должен также отметить что джейсонар замечательное решение я знаю виктора царана мы с ним уже давно дружим и постоянно друг друга подкалываем по поводу того что мы типа конкуренты на самом деле мы понимаем что есть мест место и джейсонару есть мест место для кей токи
1: Дима придвинулся к микрофону, я думаю, yeah. у него есть вопрос.
2: Yeah. Да, а вот yes. э, не хотели бы вы и не планируете ли вы сделать что-то похожее документации на документацию для Sonar, для Lime, потому что сейчас, да, имеется техподдержка с вашей стороны и со стороны Элберта Милану, и также имеется некий набор такой часто задаваемых вопросов. Имеется в конце концов, справка самого Лайма. Но ведь незрячий человек, когда пытается подготовить ноты плоскопечатные, он сталкивается с многими проблемами, как нотировать там что-то, как вот что-то пишется. И зрячие люди далеко не всегда могут объяснить, потому что, ну, знаете, как мне часто отвечают мои зрячие коллеги, ну что, ну пишется, да пишется. При том, что это, в общем, даже не исполнители, это, это теоретики, композиторы, которые, ну, как бы должны уметь объяснить, но они вообще могут объяснить все, что угодно, кроме этого.
5: Yeah. Uh -huh. well, uh, по-английски
0: есть такое выражение «Все хорошее всегда можно улучшить». Я, конечно, понимаю, что документацию можно улучшить. Один человек, которого часто называют A «Lime Allowed Guy». Нет, есть, есть такой гайд, такой, гай, такой мануал, такая инструкция, которая называется «Инструкция Lime Allowed». Там все это можно прочитать, но, конечно, нужно сделать подробно. Один мой знакомый написал короткую книгу, которую я надеюсь издать. И вот там подробности изложены. И нужно использовать активнее такие инструменты, как YouTube и другие. То есть я понимаю, что здесь нужно дело еще работать. Но тут вам не Microsoft. У нас маленькая компания. А и в дне всего 24 часа. Мне кажется, что вот 10 задач стоят. Нужно все сделать. Ничего не успеваю, но приходится сделать только одно. И по этому поводу мне порой бывает не по себе. Почему все так медленно? Или кажется, что медленно? Но, по крайней мере, есть смысл быть благодарными за то, что есть сейчас у нас. И наслаждаться тем, что вот даже 20 ago, лет назад, 30, 30 лет назад такого у нас буквально не было. Вот не было того, чем мы сегодня занимаемся каждый день.
1: Билл, uh, последний And вопрос. Uh, кто вас представляет в России? Какая so компания? Кто ваш дистрибьютор? И я предполагаю, что у его сейчас нет, с кем вы ведете переговоры.
0: Я пока не могу сказать, потому что у меня еще нет договоренности, но я знаю, что заинтересованность есть и я them, готов с ними обсуждать эти возможности. Official... Как только будет что-то официально, мы we'll об этом официально сообщим, а я как переводчик дополню, что переговоры ведутся с компанией Элиты Групп.
1: Что ж, друзья, прощаемся с вами. Сегодня на связи был с нами Мил Макан, основатель и президент американской компании Дэнсик Dots, В качестве эксперта Дмитрий Будников, студент Московской консерватории и преподаватель-музыкант Вадим Титов. У микрофона Елена Колосенца Олег Шевкун. Прощаемся с танцующими точками. До свидания. До встречи в следующую среду.
2: Посвидание. Свидания. Тифлая час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.